0: Stop nou eens met deze tien dingen die het cybercriminelen makkelijk maken.
1: Ik hoor jou uh, over sterke wachtwoorden, maar dan denk ik meteen weer aan uh, van die moeilijke niet te onthouden reeksen met getallen en uh, allerlei moeilijke tekens die dan maar op een geeltje worden geschreven en dat wordt op het beeldscherm geplakt. Je ziet dat als er naar awareness gekeken wordt en je
2: gaat echt graven op het internet, dat je tegenkomt dat eigenlijk iedereen het wat doet. Maar niemand doet het goed. Uh, soms denk ik dat ik, uh, dat ik maar uh, als een soort van, uh, van vlinder overal naartoe vlieg. Precies. Voor je het weet ben je veilig. <laughs>
0: Welkom bij alweer de achtste aflevering van de Security Talks podcast, de Nederlandse podcast over cybersecurity, waarin we iedere twee weken met security experts ingaan op wat hen bezighoudt, actueel cybernieuws, tips en tricks en natuurlijk ook gewoon een beetje fun. Mijn naam is Rasha Naom. in het dagelijk, dagelijkse leven ben ik Business Development Director bij Atlas Digital Security en natuurlijk host van deze show, en vandaag zijn we er weer met een iets andere ta tafelsamenstelling. Want mijn vaste sidekick Alan, die is er vandaag niet. Echter, jullie horen hem snel weer terug. Maar we hebben hier iemand die een bekende is van de show... Iemand die de Billen van de Kardashians heeft geïntroduceerd in de Security Tax podcast. Niemand minder dan Vins Huwar. Welkom Vins.
2: Dankjewel, wat een introductie weer, zeg joh. Ja. hè? Tweede keer pas. Maar uh, ja, ik ben graag aanwezig.
0: Goed zo, goed zo. Dus Vins uh, vandaag als co-host. En zoals jullie weten hebben we altijd twee gasten aan tafel. En mijn tweede gast is Hans Bettings. Hans, welkom. Dankjewel. Leuk om er eens bij te zijn. Hans, uh, Vaak gehoord, nooit gezien. Zou jij jezelf even willen introduceren voor de luisteraars? Ja,
1: dat kan. Mijn naam is Hans Bettings. Ik ben uh, uh, sales- en client manager binnen Atos. Een hele titel, maar ik heb net doorgekregen dat ik gewoon mannetje van alles ben. Prima. Ik, uh, ik, ik, ik doe dit jaar al, of dit jaar, dit werk al vrij lang, dus ik, ik hoop wel een bijdrage te kunnen leveren aan, uh, aan dit verhaal.
0: Hans, wij werken dagelijks samen. jou kennende gaat dit uh, een hele leuke aflevering worden. Dankjewel. Voor de mensen die Fins uh, zijn vergeten, hoop ik natuurlijk niet. Mm. Voor de luisteraars, wie hebben we aan tafel met Vins?
2: Ja, ik ben Vins, security architect bij Atos. En daar wil ik het bij houden. Ik heb een lekkere korte titel.
0: Goed zo, <laughs> goed zo. Dan, uh, dan zeg ik welkom. Tijd om er weer een hele leuke show van te gaan maken. Heren, ik ben heel erg benieuwd naar de topics die vandaag centraal gaan staan. Nou, heb ik al wat laten doorsluimeren. Of in ieder geval, ik weet al een beetje wat we vandaag gaan uh, behandelen. Uh, zelf vind ik het een hele leuke, leuke onderwerpen. Want ze sluiten heel mooi aan op uh, onderwerpen die we in de eerdere afleveringen kort hebben aangestipt. Maar vandaag staan ze echt centraal. En dan ga ik beginnen met jou, Hans. Dankjewel.
1: Wat heb je meegenomen? Uh, nou, een glas water. En uh, ik heb daarnaast heb ik. Uh, Kijk, ik ben, ik ben geen techneut. Hè? Dus ik, uh, ik hoop dat uh, Vince geen intelligente vragen gaat stellen. In ieder geval niet aan mij. Maak je geen zorgen, hoor. Dank je wel. Maar uh, ik, ik werk met mensen. En je merkt ook dat cybersecurity is een mensending. Je kan alle techniek leerleggen. Maar als je mensen het... Uh fysieke, dan, uh, dan heb je een probleem. En dat probleem dat is te tackelen door de mensen op de juiste manier te informeren, te trainen, maar ook die training vol te houden. Dus vandaar dat ik het over uh, awareness wil hebben.
0: Leuk. En wat, uh, wat ben jij tegengekomen met het nieuws over awareness? Nou, je ziet dat als er naar awareness gekeken wordt en je gaat
1: echt graven op het internet, dat je tegenkomt dat eigenlijk iedereen het wel doet. Maar niemand doet het goed. Dat wil zeggen, dat is ook natuurlijk niet helemaal waar. Maar als je gewoon kijkt naar de, de kale cijfers... dan zie je dat uh, uh, awarenessprogramma's... over het algemeen gewoon gedraaid worden door de, door de security teams. Nou, daar zit iedereen een beetje te geeuwen te grapen... en vervolgens uh, is het uh, een verplicht nummertje. En daar blijft het bij. Je ziet dat 8% van de organisaties in Nederland... en dat is erg laag, 8% van de organisaties... Uh, uh, die, uh, die hebben een gestructureerd plan... om hun mensen op een hoger niveau te brengen. Nou ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Want zelfs wereldwijd is dat percentage al 23 procent. Uh, dus, dus in Nederland lopen wij best wel wat achter. En uh, je merkt dus ook dat zodra je in gesprek gaat met klanten... over hoe zij omgaan met hun... Uh, uh, met hun Awareness, en cyber-awareness en dan praat je over phishing... en je praat over, over strenge uh, passwords. Je praat ook over hoe ga je om met documenten... hoe ga je om met, met, met hoe heet die dingen. Die, 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 uh, we hebben ze nog echt, echt, echt wel, uh, USB-sticks. Hoe ga je daarmee om? Uh, dat daar uh, gewoon behoefte aan is om daar structuren aan te brengen. En uh, nou ja, daar help ik ze graag mee.
0: En als je dan kijkt, hè, want uh, je zit zelf dag, dagelijks bij klanten aan tafel. Wat is dan de grootste uitdaging voor ze om... Uh, 8%? Ik schrik daar een beetje van. Denk, dat is heel laag. Ja. Wat, wat krijg je terug vanuit klanten? Is het focus dan op... Nou, Ik wil niet zeggen het verkeerde, want de meeste organisaties zijn nu druk bezig met focus aanbrengen op uh, cybersecurity. Hun uh, cyber resilience omhoog brengen. Maar... Um, heb je enig idee als je terugkijkt naar de gesprekken... die je afgelopen tijd bijvoorbeeld hebt gevoerd? Waar ligt ja, het dan aan dat, ja. dat we nog op 8% zitten? Nou, een groot
1: probleem is uh, funding. Hm. Uh, is, hoe, hoe belangrijk is het uh, op boordniveau? Kijk, iedereen begrijpt dat cybersecurity vreselijk, integre, uh, vreselijk belangrijk is... want iedereen ziet de cijfers. Uh, maar vaak uh, ziet een boord niet dat achter die cijfers gewoon mensen zitten. Uh, heel plat gezegd, 77% van alle ransomware komt via mail binnen. Weet je, en dat betekent heel simpel dat 77% van de, mens, van de mensen gewoon van de verkeerde knop drukt. Nou, dat is, dat is dus één ding. Daarnaast is er een chronisch gebrek natuurlijk aan capaciteit. Mensen, kennis en kunde. Je, je, moet dat, je moet dat ook inrichten. Je moet daar ook ideeën voor hebben. En het staat gewoon veel te weinig echt op de roadmap. En, en dan liefst ook nog helemaal vooraan. Mag ik, mag ik iets vragen?
0: Jij ja, altijd. Is, is het moeilijk? Nee, ik denk het niet.
2: <laughs> kijk, ik, denk, ik zit zelf ben ik natuurlijk technisch en dan denk ik van ah, ik heb het allemaal wel goed voor elkaar en uh, die acht procent en zo daar uh, weet je wel, dat uh, zit wel goed bij mij. Maar is het binnen een bedrijf merk je dan ook nog bij verschillende afdelingen een verschillende maten van awareness of bewustzijn met betrekking tot security of is het gewoon over de hele organisatie hetzelfde maakt niet uit van, van management managementniveau tot aan uh, conciërge de, 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 de IT specialist maakt niet, het is allemaal uh, iedereen laten wel steken vallen zit daar een
1: Vince ja, uh, vind God wat een leuke vraag
2: uh, nou uh, nee daar zit heel groot verschil
1: in daar zit heel groot verschil in. En je merkt natuurlijk dat de mensen die dagelijks bezig zijn... met cybersecurity ook inderdaad uh, daar anders tegenaan kijken. Vaak zijn dat ook de teams die de, de, de spam-mailtjes uh, moeten oplossen... of uit het systeem moeten halen of wat dan ook. Als je kijkt naar de mensen die... Uh, niet de hele dag daarmee bezig zijn. En dan praat je over administrateurs. Je praat ook op managementniveau. Want tegenwoordig wordt er gewoon ook via spearfishing... specifiek gericht op bepaalde mensen. Omdat dat nou eenmaal grote stappen snel thuis. Eh, uiteindelijk gaat het maar om één ding, dat is geld. Eh, dus dus daar, wordt op, daar wordt dan op gemikt. Maar als je gewoon kijkt naar, nou, kijk naar mijn eigen uh, vak verkoopmensen, ja, aardlui, dus die gaan heus niet uh, al te ingewikkeld doen over een mailtje. En zeker niet als er een, een leuke, spannende titel op zit. Nee, maar die zien alles, jezelfs... uh, alles
2: als een opportunity natuurlijk. Nou ja, klikken, klikken, klikken. Ja, dat,
1: dat klinkt lullig, maar dat zijn wel dingen... Dat, 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 die hebben een andere houding ten opzichte van dat soort uh, omgevingen... dan mensen die daar dagelijks mee bezig zijn, zoals jij. Dus ik, ik durf wel te, zeg, te zeggen dat daar behoorlijke verschillen in zitten. Ja.
0: En ik las uh, zelf ook nog iets over de Europese Raad volgens mij. Dat die uh, wat meer willen gaan sturen op, uh, op, het, op het meer focus leggen. Ook op bedrijven dat die verplicht ook focus moeten hebben op awareness voor, voor medewerkers. Volgens mij heb je dat artikel ook gelezen, hè, Hans. Ja, ja. Merk, jij, uh, ja, merk jij daar iets van?
1: Nou, nu nog niet. Want het is nog, geen, uh, het, het, het is nog niet zo ver. Hè? Het is uh, de Nis 2 regeling. Het is overigens een, een, nog geen verplichting. Dus dat moet nog omgezet worden in wetgeving en dat soort dingen. Dat is allemaal lastig, moeilijk en uitermate boring. Maar het moet wel geboren, gebeuren. En dat, dat richt zich met name op de vitale infrastructuur. Daar voor compliance aan de NIS 2-regulering. Uh, ja, die moeten gewoon die, op die checklist uh, een vinkje kunnen zetten. Maar daar heb je ook wel gelijk het probleem. Hè? Voor een heleboel van dat bedrijven is, is het een. Een, een vinkje zetten. Dus op het moment dat ze bij die uh, 92% horen die bijvoorbeeld één keer doen... en daarmee denken van probleem opgelost, vinkje gedaan. En volgend jaar voor de volgende compliance keuring het weer moeten doen. Dus weer een groepje mensen er doorheen halen. Het lost het probleem niet op. Het probleem zit dieper. Weet je, iedere kleuter die je er wat wil laten doen, moet je het tig keer vertellen. Nou, jij weet er alles van. Jouw kleuter moet je waarschijnlijk twintig keer vertellen dat, dat die koekjespot niet helemaal alleen voor hem is.
0: Ja, dat klopt. In ieder geval, mijn
1: kleuters moest ik dat wel vertellen. Dat werkt niet in één keer. Dus de kracht zit hem in de herhaling. En daar, daar schieten nog steeds bedrijven in tekort. Dus hoe exact die nis eruit zien, dat weet ik niet. Ik heb hem niet gelezen. Um, maar ik hoop dat het in praktijk betekent dat ze gewoon met een strategie moeten komen. En een, een meerjarenplan of iets dergelijks.
0: Hey, en die, de kracht van herhaling, hoe zie jij dat in praktijk terugkomen?
1: Nou, je ziet, wij werken met een, een platform van Nobefore. Ja, daar, je, daar, daar bouw je een heel programma in. Als wij met klanten praten, praat je over programma's van drie jaar. Okay, en, ja. en, met verschillende soorten training. En dan begin je natuurlijk vaak aan de voorkant. Maar je kan ook dat soort platforms gebruiken om... Uh, uh, um, um, Phishing mails uit te sturen. Dus om een nulmeting te doen. Te kijken van wie reageert nou waarop. En dan zal je zien dat, wat Vincent net vroeg. Dat verschillende teams verschillend reageren op zo'n nulmeting. Maar op het moment dat je daar dus ook gericht op gaat trainen. Ja, dan kan je dus gewoon zeggen dat die. hoe uh, uh, het? Uh, dat daar verandering in komt. Je kunt het meten, dat is wel heel simpel.
0: Ja. Ik vond het wel mooi. In de vorige aflevering met de Volksbank hebben we heel kort ook even hierbij stilgestaan. Ik noemde, ik noemde toen zelf de Human Error. Die, daar werd ik keurig ge gecorrigeerd. Of niet gecorrigeerd. Maar zij noemden het zelf First Line of Defense. En dat vond ik eigenlijk wel een, een, een mooie ja, een mooiere vertaling. Om ook aan de, aan de voorkant en aan de mensenkant ervoor te zorgen dat. Uh, ja, ja, want uiteindelijk. Ja, wat ik net zet. zeg,
2: ik ken uh, PepCap, problem exists between keyboard and chair. Ja,
0: die is ook heel mooi. Die kende ik nog niet. Dat is een hele mooie. Maar dat,
1: dat is natuurlijk wel uiteindelijk waar het om gaat. Je kan alles dichtspijkeren met techniek. Maar als een, een patch verkeerd wordt, erop wordt gedaan, eh, dan kan je hem wel afvinken, Maar hij werkt niet goed. Dus ook vulnerability management is een onderdeel van, uh, van de oplossing. En je kunt mij... geen enkele oplossing in zijn eentje zien.
2: Nee, en voor mij is, het, uh, is uh, security awareness klinkt me wat uh, ongrijpbaar. Ik heb daar niet een heel goed idee bij. Wat moet ik me dan voorstellen? Wat zijn dat dan voor een soort van teambuilding sessies? Nou, Oké, okay, jongens, uh, dit mag allemaal niet. Dat mag wel. Let hier en hier op. Is het, is er, doe je iets op uh, volg je een webinar? Moet je fysiek iets doen? Is het, uh, moet je wat gaan lezen? Hoe, hoe krijg je die mensen mee? Hoe, hoe zorg je ervoor dat zij bewust worden van... Wat, uh, voor wat de risico's zijn of gevaren zijn van, ja. van het internet? Weer zo'n een goede vraag van Vins.
1: Vins, leuk, <laughs> dankjewel. Uh, ook dat is per team, kan je het anders doen. Nu, normaal gesproken begin je, als je het even over, over phishing campagnes hebt, begin je met een nulmeting. En daaruit komt gewoon per onderdeel van de organisatie. Uh, je kan het op individueel niveau doen, maar laten we even op organisatieonderdeel doen, kan je zien welke onderdelen daar beter in zijn en zwakker in zijn. En dan, uh, dan moet je dus een campagne gaan bouwen. Dat betekent dat je uh, dat je inderdaad gewoon uh, eigenlijk alle vormen van informatie gebruikt. Je gebruikt uh, filmpjes, je gebruikt online trainingen, je gebruikt waarschijnlijk ook face-to-face. -face, Als je de capaciteit in huis hebt, maar een heleboel bedrijven hebben niet eens meer hun eigen cybersecurity mensen. He, dus die, die, die moeten dat ergens vandaan komen. En dat is ook vaak het probleem. Het kost moeite en effort om, om dat goed ingericht te krijgen. En vandaar dat slechts 8% van de bedrijven dat gedaan heeft. En de rest denkt van nou ja, oké, okay, het is een tik in de box, het is geregeld. Maar daarmee is het niet geregeld. En, en het je, blijft een groot risico.
2: Zie je ook wat, uh, wat het beste werkt of zo? Bijvoorbeeld nou ja, een filmpje kijken, dat is vrij passief. Hè? Dat is lekker achteroverleunen kijken en verder iets voldoen. Uh. Nou, heel eerlijk gezegd, wat het allerbeste
1: werkt, is de resultaten van een nulmeting of de follow-up daarvan in iemand zijn, uh, zijn targets te zetten. Dat je gewoon doodleuk zegt van uh, je, je doet een, een, een nulmeting, je ziet per individu, zie je van nou die heeft op de verkeerde link gedrukt, daar wordt hij voor gewaarschuwd. Overigens is meestal het feit dat je geflekt wordt als uh, niet waterdicht en dus een bron van ellende, uh, is al voor een heleboel mensen... Uh, een hele fijne uh, indexering dat is toch even achter de oren krabben oh, hmm, dit is niet fijn. Want het wordt gezien, dat is vaak natuurlijk al een, een dingetje. En uh, er zijn bedrijven die gewoon zeggen dat in hun uh, de, de doelstellingen van, de, de, de zachtere doelstellingen van een, van een individu uh, dat
2: het gewoon meegenomen wordt. Oké, okay, ja, moet je. zijn wij. Volgens mij, ik weet niet of hij helemaal klopt... Hoor, wat ik nu ga zeggen, maar zijn wij honden of katten? We, moeten wij beloond worden als we het goed doen? Of moeten we gestraft worden als we het verkeerd doen? Nee, nee, het werkt, het, het, werkt het,
1: het effectiefst... als je een vorm van uh, beloning hebt. Oké,
2: okay. daar hou ik gewoon ja, ja, ook, ook al van, hoor, zelf.
1: Nee, ja, je kijkt... Weet je, hoe, hoe moet je iemand straffen? Het, het zijn ook... Uh, en ik zal hè, dan een, hier eventjes een, een, een bekenning doen. Ik ben er ook wel eens in gedoken. Weet je, alles ziet er super strak uit. En je drukt op de link... En vervolgens krijg je een mailtje terug van, uh, van uh, HR, was het in dit geval, van uh, grote vriend. Jij moet voor die in die datum die training hebben gedaan. Ja, pijnlijk. Dat, ja, dat is niet leuk. Nee. Want ik zat bij een securitybedrijf.
0: <laughs> maar, uh, weet je,
1: we, we doen het allemaal. We doen het allemaal. Maar het, terugkomen
0: op uh, honden en katten. Um, ik heb wel uh, genoeg verhalen gehoord van bedrijven die, die inderdaad een soort van uh, ja, een beloning of, of een... Uh, ja, een incentive hangen aan, aan het snel spotten van een phishing mail en het ook melden bij de juiste persoon daar ook, uh, daarvoor intern. Ja, dus precies. ik denk dat je daarin... waarschijnlijk dat is het wel een essentieel de, deel, ja. inderdaad,
1: dat je, dat je het ook meldt. He, want, want normaal, uh, van, van alle mails... Wordt er gewoon 77% komt door alle technische dingen heen. Dat is gewoon veel. Dat is veel. En op dat moment wordt het, uh. wordt het een, mensen, een, een mensen iets. Dus ja, uh, je moet het ook melden. En ik vind het prima en prachtig als je daar uh, iets voor krijgt. Al is het een, weet ik veel, een... een, een uh, ja, nou ja, yeah. of een medewerker van de maan. Uh, eh, of, of security, uh, uh, waterdichte medewerker. Uh, weet ik veel, Verzin wat. Maar ik ben het volkomen met je eens, dat belonen natuurlijk. Je moet het ook vanuit... Een Positief iets zien. Luister eens. Ja, de mensen is het probleem. Maar ja, de mensen is ook de oplossing. Ja. Het is... Uh, denk ik dan.
0: Bewustwording. Bij organisatie en bij de medewerkers zelf. Precies. Mooi. Leuk onderwerp. Dankjewel. Gaan wij denk ik door naar Vins.
2: Lijkt me goed. Ja, nou komt hij <laughs> Ja, ik wil het hebben over... Passkeys. En dat is eigenlijk... Het sluit wel een beetje aan op wat jij, uh, wat jij net hebt besproken. Hè? We hebben het net over security awareness gehad. Nou ja, de mensen zijn de zwakste schakel. En daaronder een zwakke schakel is weer zijn wachtwoorden. En dit, uit, deze uitbreiding eigenlijk van een set aan standaarden en protocollen... die moet dat gaan verhelpen. En dat is een samenwerking met uh, FIDO. Dat is de Fast Identity Online. En uh, Google, Microsoft en Apple... En die strijden dus voor een wachtwoordloos bestaan. Nou, ja, dat klinkt nog een beetje als een utopie, natuurlijk. Uh, dat is waar ik het nu over wil gaan hebben. Dus, Klink, uh, klinkt futuristisch? Ja, ja zeker. Het is wel, uh, dit is ook de eerste donderdag van uh, mei. Is staat ook wel bekend als de World Password Day. En uh, het is natuurlijk wel ironisch dat zij op de World Password Day. Deze samenwerking hebben aangekondigd om juist van de wachtwoorden af te komen. Er is vast over nagedacht. Ja, was uh, voor ons overigens op, op 5 mei, bevrijdingsdag. Dus wij worden bevrijd van de wachtwoorden, zou je ja. kunnen zeggen misschien. Uh, ja, we kunnen er even snel doorheen. Want uh, pro uh, problemen met wachtwoorden, dat is, zijn de meeste mensen denk ik wel bekend. Hè? Mensen die proberen ze te onthouden. Dus uh, ze gebruiken makkelijke wachtwoorden. Ze recyclen de wachtwoorden. En een wachtwoord is uiteindelijk gewoon een gedeeld geheim tussen jou en de dienst waar je dat wachtwoord gebruikt. En je moet hen maar vertrouwen van... Nou, oké, okay, uh, ik geef je mijn wachtwoord, je wel even goed op. Mm -hmm. Nou, dat beloven ze dan, maar al die, al die datalekken... die bewijzen toch het tegendeel. Tot de al. werkelijkheid uh, is ja, nu barstig. die laat helaas wat, uh, wat anders zien. Uh, dus daar, daar zoeken ze een oplossing voor. En Fido, die, uh, dat bestaat al even. En ze zijn ook al even bezig daarmee. En die oplossing wat zij voor ogen hebben is... Een authenticatiemethode op basis van certificaten. Nou, Dat werkt met een privaat en een publiek gedeelte. Dus jij hebt je geheime sleutel. En je geeft jouw publieke sleutel aan de dienst waar je wilt authenticeren. En die publieke sleutel dat zit al in de naam. Dat maakt eigenlijk niet uit waar het ding is. Die is publiek. Daar zit niks geheims in. Maar die combinatie met elkaar die zorgt dat jij geauthenticeerd kunt worden. Maar op deze manier, hoe, ze dat, hoe dat nu zit, is dat heel lastig. Dus Fido werkt met... Uh, die, die private sleutel die is heel belangrijk. Als, die, als je die kwijtraakt of als iemand je, heeft, ja. dan ja dan is dat jouw toegang tot die dienst. Dus wat zij nu doen is dat met dat hardware keys, dus ja. je kent het misschien wel als een YubiKey. Yubi -key, daar ja. kun je dus al die wachtwoorden opslaan. Dus hoe dat, hoe dat loopt, ik zal even die stroom uitleggen. Dus je gaat op je computer naar een website, je geeft daar je gebruikersnaam op. En die site die weet, oh wacht even, deze gebruikersnaam, die heeft hier een, uh, een hardware key voor ter authenticatie. Of ze geven gewoon nog een wachtwoord op en dan gebruiken ze vaak de YubiKey als tweede factor. Uh, dus dan geeft die site die geeft een berichtje terug van oké, okay, wacht, ik, ik verwacht nu een authenticatie van je YubiKey. Dus steek dat dingje in je laptop en dan leg je je duim op en dan ben je geauthenticeerd. Dan ben je binnen. Dat werkt eigenlijk wel vrij, vrij goed. Het probleem daarmee is dat het, dat, dat het een hardware ding is. Dus je hebt een extra ding naast je telefoon en je laptop, moet je bij je hebben. En als je dat ding kwijt bent, is het vrij lastig om al die keys, al die identities, noemen ze dat, die om die weer te herstellen, om dat weer terug te krijgen.
0: Hoe, hoe zit het dan met, uh, met, met de hackbaarheid van zo'n uh, van, van zo YubiKey?
2: Nou, dat is zeer veilig. Oké. Okay. Ja, Dat is een hardwarematige uh, encryptie en het is een fysiek uh, dingetje wat je bij je moet hebben. Dus dat, dat, dat is wel een van de veiligere methoden... Om, om te authenticeren, om bij te hebben... en om sleutels op te slaan.
0: Nog, nog de beste die je kunt vergeten in de trein. Ja,
2: ja. ja bijna wel, ja. Okay. ja. ja. Uh, maar het probleem daarmee, ja, wat ik dus net aangeef... het is, oh ja, trouwens, dat wil ik nog even zeggen... want het FIDO... ik was natuurlijk wat onderzoek aan het doen... ik lees nu even mijn nood. Uh, dat FIDO, dat, uh, de eerste associatie die ik had... was, was, was FIDO-DIDO. Dat was dat... Uh, 7 Up mannetje van Och, vroeger. Ja, van ja, ja. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja, ja,
0: zeker. Ja. met die Even gekke haren.
2: haren. Ja. ja. En ik heb dan nog een, een spelletje van gespeeld op de Super Nintendo. Goed. Ik heb dat. Ik, raak, ik raak helemaal in een rabbit hole tijdens het onderzoek. Zat ik weer <laughs> een van de YouTube filmpjes te kijken van de Walkthrough van dat spelletje <laughs> ja. en zo. Nou ja, goed. Ja, ik moest dat. Dat was het eerste waar ik aan moest denken. maar ik vond ik uh, vond ik wel leuk. Uh, maar het probleem dus wat ze, wat ze nu hebben... Fido komt gewoon niet aan de man. Dat lukt niet. Het is te veel. Mensen moeten zo'n ding kopen. en dat, dat, Het is te veel moeite om ja precies. Te te ik krijgen. denk dat een heleboel mensen nu ook gewoon blij zijn... dat ze van die,
1: van die, van die uh, identification keys af zijn. Want die had je vroeger. Ik kan me nog herinneren dat ik zo'n ding aan mijn sleutelhanger had. En dat genereerde een constant nummer. En tegenwoordig doe je dat zo
2: Ja, precies. Dus nou, maar om dan weer een, ja.
1: een unit bij te nemen.
2: Ja, daar ja. zijn we. Dus nu zijn we op dat punt beland. Hè, want ook... Dat is al wel beter, uh, die two-factor met, uh, met die password authenticators... google Authenticator die iedereen gebruikt. Alleen het probleem daarmee is, uh, net zoals met, uh, met sms of dat het een time-based token is of zo'n push-ding, mm -hmm. maakt allemaal niet uit, dat is allemaal uh, fishable. Want jij hoeft niet in de buurt te zijn. Yeah. Dus jij kunt nog steeds een nep-site voorgeschoteld krijgen en uh, dat lijkt dan op die site en alles wordt doorgestuurd, dus ook jouw, het verzoek voor jouw code die je hebt wordt ook doorgestuurd. En de gebruiker voert het gewoon in, want die denkt dat hij op de echte website zit. En ondertussen zijn zij aan de achterkant dus op jouw account ingelogd. En deze uitbreiding, die moet dat gaan verhelpen. Okay. Dus nu uh, heb je nog steeds dat je een authenticatie krijgt op je telefoon. Alleen wordt de koppeling gemaakt met het device waar je daadwerkelijk op probeert te authenticeren via Bluetooth. En dat zorgt er dus voor dat, want Bluetooth, hè, je hebt over uh, vijf meter heb je geen yeah. uh, Bluetooth-connectie meer. Dus dat betekent dat je device altijd in de buurt moet zijn. Dat maakt het lokaal. Dus
0: so lang voor de Simshoppers.
2: Ja, <laughs> ja, inderdaad. Even een uh, jump back. Naar ja,
0: precies. De, ja.
2: En dit is nu dus een samenwerking met, uh, want dat is dus één uh, van de dingen: hè, dus dat je dan je telefoon kunt gebruiken, de authenticatie, de, uh, 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 en dat die in de buurt moet zijn. Dus dan heb je dat phishing niet meer, dat, dat, dat dek je daarmee af. En het tweede is natuurlijk die samenwerking met die partijen... dat uh, Google, Apple en Microsoft... want als jij je telefoon kwijt bent... dan ben je in principe dus die keys ook allemaal kwijt. En nu, en dat is ook gelijk een beetje het, 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 nou, het velende haakje misschien aan dit idee... want die key die wordt dus gesinkt. Want iedereen heeft natuurlijk wel... Een ander, uh, bijvoorbeeld als je in het Apple Ecosysteem zit, ja. uh, dan sla je dat op in de iCloud of zo. Dus dan maakt het niet het van een ander device. Nee, maakt het niet zo veel uit dat je je telefoon kwijt bent. Dan heb je een nieuwe telefoon. Nou, log je in, dan heb je ook die keys weer. Maar dan is je legt dus wel jouw keys bij die provider neer. Dat is hetgeen dat je moet vertrouwen. En ja, daar, daar zit het een beetje aan. Dus ik had dit item, had ik bedacht. Ik dacht, oh cool, dit wordt helemaal nieuw. Dit wordt het, weet je wel, zonder wachtwoord. Maar er zitten wel, dus het voordeel is uh, enerzijds dat het heel makkelijk is om een uh, device te wisselen. En je kunt heel makkelijk authenticeren, want het vervangt je wachtwoord. Het is geen tweede factor. Dus dat is wel heel, heel vet. En je hebt ook die uh, integratie, hè? want je hebt dus bijvoorbeeld een Windows laptop, maar een Apple-computer, of een Apple-telefoon bedoel ik. En die zijn dan met Bluetooth met elkaar verbonden... en die kunnen dan uh, de, die authenticatie doorspelen. Dus je logt in op een wachtwoord op je computer. Je krijgt een berichtje op je telefoon. Die accepteer je en je bent ingelogd. Geen wachtwoord, niks meer. Dat is wel vet. Alleen, ik vind het zelf... Ja, zit ik er een beetje dubbel in met... nou, oké, okay, dan moet ik dus... Mijn, de, die identities in de cloud gaan opslaan. En dat... Uh, maar ja, we vertrouwen
0: ja. de cloud nu toch ook met ook allerlei data? Ja, dus nou, dat in is... de...
2: Klopt, het is, een beetje, het is een beetje dubbel. En ik zit er, nou ja, goed, Ik bracht dit nieuws item ook van. Nou, dat, dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde. Ik dacht, ik oh ja, vond het vet allemaal, deze nieuwe technologie. Uh, alleen, uh, ik wilde het toch een beetje brengen als iets neutraals misschien. Gewoon als oké, okay, dit zijn de ontwikkelingen naar het wachtwoordloze bestaan. Ja. En eerlijk gezegd weet ik nog niet helemaal hoe ik erin sta. Ja, okay. is, wat, gaan,
1: uh, wat, wat gaan al die uh, techreuzen, Apple, Google, Microsoft dan doen om dat te secure? Want
2: zij moeten ergens dat vertrouwen gaan kweken bij de mensen, dat ze het ook gaan gebruiken. Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Oké, okay, heb ik ook een kindje. Ja, je hebt er ook Ik denk dat Raja er al een beetje antwoord op heeft gegeven. Je vertrouwt het al. Ja. Alles zit er al in. Je hebt al uh, mail daarvan. Uh, je hebt uh, weet ik veel wat voor Google-diensten je misschien wel gebruikt. Uh, Microsoft-accounts gebruik je misschien wel om je op je Windows in te loggen. Weet je, je, eigenlijk vertrouw je ze al. Je doet uh, je, op je Google Chrome-browser. Misschien sla je daar je wachtwoorden al wel in op. Weet je, het, het, is, het is er al. Uh, dat vertrouwen is er stiekem okay. al. Ste stiekem geef je stukje bij beetje toch steeds meer op om
0: voor gemak. Ja, dat, dat ja. geloof
1: ik ook wel. Ja. ja, precies.
0: Nou, het leuke is, ik zat op een gegeven moment, er kwam een uh, nieuwsbericht uh, voorbij vandaag in mijn mail met, uh, met uh, nou goed allerlei nieuwsberichten en toen werd ik getriggerd door deze. En dat vind ik echt wel leuk, als ik nu hoorde naar de onderwerpen die we vandaag hebben besproken, namelijk stop nou eens met deze tien dingen die het cybercriminelen makkelijk maken. Nou, oh. guess what? Phishing staat erin, in, dus terug naar, naar Hans. En ook, uh, even kijken, er is geen beleid dat sterke wachtwoorden afwinkt. Dus dit zou wel mooier zijn, als deze oplossing uh, ja, van de grond komt... om het hele wachtwoordenprobleem op te lossen. Ja,
2: ja zeker. Nog even het inbrekertje hier. Want ik hoor jou uh, over sterke wachtwoorden. Maar dan denk ik meteen weer aan uh, van die
1: moeilijke niet te onthouden... reeksen met getallen en uh, allerlei moeilijke tekens... Die dan maar op een geeltje worden geschreven en dat wordt op het beeldscherm geplakt. En dan komt die mens weer in beeld. Dus is dan het veilige wachtwoord wel veilig? Of is het toch beter om geen paswoord te hebben? En moeten we toen naar biometrie?
2: Ja, dat is dus wat, uh, wat dit uh, voorstelt. Hè? Die biometrie die vindt dan plaats op je toestel zonder, zonder wachtwoord. Dat heb je dan dus niet. Je hebt gewoon geen wachtwoord meer. Er kan nee. geen wachtwoord gelekt worden. Dat is, dat is het, wel het veilige eraan.
0: Staan er, zijn er tijdslijnen uh, gecommuniceerd hierover? Wanneer we wat zouden kunnen verwachten?
2: Nou, nee, ja, zoals ik zei, ja, goed dat je dat zegt. Want uh, er was een beetje een, een linkje. Nou, zo, dus op, op 5 mei, op Bevrijdingsdag, hadden ze dan dit, uh, deze samenwerking aangekondigd. En uh, op Koningsdag, 27 april, een paar dagen daarvoor, uh, hadden ze dus de eerste draft hiervan opgesteld. Maar wanneer dit daadwerkelijk in gebruik genomen gaat worden, weet ik niet. Maar misschien wel weer op een andere feestdag. Zit hier dus, dan vond, een Nederlander? Alleen donderdag. Zit hier een Nederlander achter die op in zijn vrije tijd dit soort <laughs> dingen doet. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja.
0: <laughs> ha, ha, hou de nationale feestdagen de komende tijd goed in de gaten. Dat is de
1: boodschap. Voor je het weer ben je veilig.
0: <laughs> Voor je het weer een mooie uitspraak. Dank jullie wel. Hele leuke onderwerpen. En dan nu de Good vibes. Dan begin ik met... Met wie ga ik beginnen? met, nou de Ja, Hans, ik laat jou even, even voor het laatst. We beginnen met Vins. Vins, wat heb je voor ons meegenomen? Ja,
2: ik denk dat ik weer eens, hetzelfde als het vorige onderwerp eigenlijk. Dat ik er een beetje neutraal in sta, maar ik vond het wel een leuk weetje. Ik denk ja. ook niet dat ik het zelf ga gebruiken. Oh. Uh, het heet poortnokking. Ik weet niet of iemand dat wat zegt, maar... Ik kan het vertalen, maar voor de, de zegt de, het nee, niet zo. Nee, nee, nee. nee. Het is, wat het dus eigenlijk is, uh, is dat je... Um, nou, als je thuis, weet ik veel, uh, of, of van afstand bij iets thuis wilt komen... moet je op je router of je firewall moet je een poortje openzetten. En dan kun je dus gescand worden van buitenaf en zien uh, mogelijke aanvallen. Zo, echt, dat poortje staat te open, dat poortje staat open. Daar kan ik wat te proberen. Maar met portknocking moet je eerst zeggen van nou ik ga eerst even op dat poortje aankloppen. Dan doe ik dat poortje, dan dat poortje. Een soort van pincode aan, aan poortjes die je doet. En pas daarna wordt de daadwerkelijke poort waarop je wilt verbinden wordt geopend. En alleen maar voor het IP-adres waar vandaan jij dat zogenaamde kloppen hebt gedaan. En dat uh, vond ik wel een leuke techniek. Dus dan ben je van buitenaf helemaal niet zichtbaar. Hè? Dus als jouw, yeah. jouw IP-adres wordt gescand ofzo, dan staat geen enkele poort open. Maar als jij die geheime code van die verschillende poortjes zegt van... oké, okay, ik probeer het eerst hier, hier, hier en hier. Dan gaat er wel een ander poortje open en kun je verbinden... en staat die ook alleen maar open voor dat IP-adres. Dus dat, ik vond het wel, uh, wel leuk. En ja goed, het probleem is natuurlijk, of ja, het probleem, je hebt daar wel een, een client voor nodig die je daarnaar kan verbinden. Hè, want je moet een, een programmaatje hebben dat die die volgorde aan, aan uh, kloppen kan uitvoeren. Maar aan de andere kant moet er ook iets luisteren die iets weet van, hey, wacht eens even, oh wacht, dus die combinatie, nu moet ik even iets open gaan zetten. Dus, uh, dus het, uh, het voordeel is, je bent onzichtbaar voor de buitenwereld. Uh, het nadeel is dat je ook wel afhankelijk bent... van dat speciale programma wat draait bij jou thuis. Stel je voor dat je crasht. Dan kun je er dus niet meer bij, bijvoorbeeld. Mm. Ja.
0: Dus jij bent er nog niet over uit of je het wel of niet gaat proberen? Nee, nee,
2: ne nee. Ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat ik het niet ga proberen. Maar ik vind het gewoon een leuke techniek. Het is wel, uh, het is ja, wel grappig. Uh, ik, grappig. Moet, ik moet gelijk aan Indiana Jones denken dat hij in de juiste volgorde... op de juiste stenen moet gaan staan om niet uh, in een gat ja. te vallen. Ja.
0: <laughs> maar ik denk
1: wel een beetje in plaatjes.
2: Ja, als je hier op de juiste stenen staat, dan gaat er juist wel een gat open. Dus, ja, precies. Ja, ja, precies. Ja. Daar wil Leuk. je
0: wel in. Ja. Leuk. Dankjewel, Vins. Hans, gaan we naar jou?
2: Ja, ik heb er twee. Oh, Kijk. Um, ik,
1: ik, ik, ik promote een boek. En dat vind ik zo'n geweldig boek. Uh, dat, dat heet Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Dat is een boek van, uh, van Huub Modderkolk. En ja. dat, is een, uh, dat is een journalist van de Volkskrant. En nog een aantal dingen. Maar goed, ik heb Huub ook wel eens gesproken. En die beschrijft daarin eigenlijk zijn weg... Uh, hoe die ooit in de de, 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 de cybersecurity uh, journalistiek terechtgekomen met heel veel cases. Eigenlijk zijn de cases het leukst, die maken het, die maken het leven. Hij houdt het ook bij, hè? dus iedere nieuwe versie van het boek... Is, is, is bijgewerkt met nieuwe cases. Geweldig boek, leest als een, uh, als een detective. En het is allemaal, allemaal echt. Is allemaal
0: oh, echt. Dingen, Ik heb hem nog van, niet gemezen. Mm,
1: krijg je het koud van, het je koude van. Aan te bewegen kost geloof ik 9 euro voor op je iPad of zo dat stelt niet zoveel voor en wat ik heel erg leuk vind en dat sluit er ook wel een beetje bij aan uh, ik, uh, ik moet regelmatig een, uh, vrij veel reizen hè? dus ik zit elke dag zit ik een uur in de, in de auto maar dat uh, dan, dan zet ik een, een podcast op en ik luister heel graag naar de darknet diaries van jack resider en waarom omdat die op een uh, redelijk nuchtere en voor uh, klootjes volk begrijpbare uh, taal met wat humor uh, allerlei uh, hacks basically uh, uitlegt maar ook de hackers aan het woord laat of de FBI agent aan het woord laat of dat soort dingen is heel leuk er zijn een aantal
2: leuke leuke podcasts
1: ja is een leuke podcast en er zijn een ik wil graag een aantal uh, in episode 77 ging het over de Olympische Spelen in 2018 nou zeker vanuit het perspectief is dat wel een hele grappige niet per se een goede, maar wel een hele grappige. <laughs> Wat ook wel een hele leuke is... is episode 3, die gaat over Diginotar. En Diginotar, daar wordt ook uitgebreid over geschreven... in het boek van Huub In uh, uh, Dat is wel grappig. Wij hebben hier een zaal die heet WannaCry. Ja. Nou, er is dus een aflevering 73. Die gaat over WannaCry.
0: Kijk, en,
1: ik... Uh... Uh, en op het ogenblik is er wel een hele aardige... Uh, nou ja, hele aardig, het is niet zo aardig. Uh, dat, gaat over, dat is episode 54. Dat gaat over NotPetya. En dat ja. gaat over een digitaal aanval van Rusland op Oekraïne. Hij is, uh, dat is allemaal al vrij oud, dus het is niks nieuws waar we nu in zitten. Maar
0: dat, uh, dat waren mijn uh, fun facts. Top, dankjewel voor het delen. Uiteraard alle artikelen die we hebben gelezen, de, de fun tips die zijn gedeeld... die komen allemaal terug in de show notes. Zeker. En um, daarmee zijn we alweer aan het einde van de achtste aflevering gekomen. Schiet lekker op. Ja, gaat snel hè?
1: Ja, zeker. Hoe vonden
0: jullie het? Ja. Uh, ik vond het
1: erg leuk. Ja? Ja, ja. Het ja, ja. is altijd toch wel wat spannend aan de voorkant. Hè? Maar ik, uh, ik vond het erg leuk. Ah. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. En mijn vrouw ook.
0: Oh, nou nog even gedeeld. Je mag een shout-out doen hoor. Ja. ja, ik vond het toch ook alweer... Ook, is het de tweede keer het blijft een
2: beetje spannend en het, het lastige voor mij. Maar goed, misschien komt dat uh, later uh, persoonlijke ontwikkeling. Ik vind het wel lastig om, om soms die, die lijn erin te houden in je verhaal. Weet je wel? Van uh, begin, uh, midden, eind. Je je oh. kopstaart. Moest soms, dat ook nog? Uh, soms denk ik dat ik uh, dat ik maar uh, als een soort van, uh, van vlinder overal naartoe vlieg.
0: Vl vlinders zijn meer dan welkom in deze podcast, hoor.
2: <laughs> oh, ik voel me. Het, gaat, uh, het best mee, Fins. Okay, ja,
0: het gaat uiteindelijk uh, hebben we een leuke interactie, hopen we natuurlijk, voor de luisteraars. En um, je ja, voel je vrij als luisteraar om hier ook uh, op te reageren en... Uh, te laten weten wat je ervan vindt. Nou, Wij zijn in ieder geval dus aan het einde gekomen. Uh, het zit erop. We hopen dat de luisteraar heeft genoten van deze podcast. Vergeet je niet te abonneren op onze Spotify-lijst... om niks te missen uiteraard. En over twee weken zijn we er weer. Spreek nieuwe collega's met nieuw cybersecurity nieuws... en zaken die hen bezighouden. Dus ik zeg dank voor het luisteren. Tot de volgende. Tot ziens. Misschien
2: tot de volgende keer.